0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und ich interviewe heute die Instagram-Coach Julia Müller, wie sie es aus ihrem Burnout geschafft hat, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und tanz den imp -Tanz. damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich mit Julia und Julia und ich sind alte Buddies. <lacht> ähm, Julia war vor ein paar Jahren schon mal richtig dick im Insta-Game und ist jetzt zurück und vor ein paar Tagen haben wir noch Kölsch getrunken. Ne? Oh, das ist schön. Ja. Und, ähm, ja, stell dich doch mal vor, Julia, was müssen wir über dich wissen?
1: Ja, also ich bin Julia, ich bin fast 34 Jahre alt. Und ich bin oder war die letzten Jahre Social Media und Online-Marketing-Managerin und bin jetzt wieder Instagram-Coach. Also ich ähm, bringe Frauen bei, wie sie über Instagram eine Community aufbauen, die sie richtig feiert und ähm, die auch ihre Produkte kauft.
0: Ey, du machst das selber wie ich. ja. <lacht>
1: Daher kennt
0: ihr uns ja auch. Ja genau, also um da nochmal so ein bisschen Hintergrund euch zu geben. Äh, Julia und ich haben uns wirklich, glaube ich, vor so zwei, zweieinhalb Jahren über Instagram connected. Also wir sind so richtige Internetfreundinnen geworden und das hat auch sehr direkt gefunkt zwischen uns. Also der, äh, die Welle zwischen uns war dieselbe. <lacht> so, wir sind auch, haben auch beide eine freche Schnauze wir sagen auch mal Scheiße, ne, Julia, du sagst also, auch mal Scheiße, ne?
1: Ich sag gerne Scheiße, ja. ich sage richtig gerne Scheiße. Ja. Und äh, ja, es war Liebe auf den ersten Blick, ja, Luna, das oder? Stimmt.
0: Das war echt so, es war, gibt ja so Leute, dass das so ganz, ganz natürlich, da Float ist einfach und das war bei uns so. Ja. Und wir haben uns immer sehr, sehr viel ausgetauscht über Sachen, ne, Instagram, aber auch so mal abgefuckt über Leute, wenn die ja. scheiße sind, so, ne. coaching blase <lacht> Lädt ja auch dazu ein, mal Stellung zu beziehen. Das haben wir auf jeden Fall immer gemacht. Und dann war ich ja auch mal auf einem Event von dir in genau. Frankfurt. Da war ich als Speakerin eingeladen. Das war mein erster Job als Speakerin. Da war ich oh, sehr, ich weiß sehr nicht. stolz drauf. Das war auch sehr, sehr geil. Und Frankfurt ist ja auch irgendwie so eine aufregende Stadt. Ja. Mit so vielen Häusern. Und äh, ja, das war geil. Da haben wir uns dann auch wirklich mal getroffen. Ähm, ja. Julia, kannst du uns mal erzählen, in was für einer beruflichen und wenn du möchtest auch privaten Situation du damals warst, als wir angefangen haben zu daten?
1: <lacht> ja, erzähle ich dir sehr, sehr gerne. Also als wir uns kennengelernt haben, also als wir uns persönlich getroffen haben, das war ja glaube ich so November, Dezember 2019 und äh, kennengelernt haben wir uns aber schon so im Sommer, Herbst davor. Und da zu dem Zeitpunkt war ich Vollzeit angestellt als Online-Marketing-Managerin und hatte da auch ein Team unter mir. Und war gleichzeitig, ähm, hatte ich gegründet im Sommer und habe mich selbstständig gemacht als Instagram-Beraterin und Coach. Und ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ist das auch sehr, sehr gut angelaufen zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte ähm, drei Freelance-Kunden, die ich betreut habe und hatte auch einige Coachings. Habe aber, wie gesagt, auch noch Vollzeit gearbeitet wow. zu dem Zeitpunkt. Also wenn ich wow. Vollzeit sage, dann meine ich so 50, 60 Stunden oh in Gott. der Woche. Mhm. Ähm, weil ich da gerade, also ich hatte gerade das Team übernommen Anfang des Jahres und hatte ähm, ein ganz großes Projekt, für das wir ganz viele Videodrehs und Fotoaufnahmen gemacht haben, die halt ganz oft am Wochenende stattgefunden haben. Und war deswegen auch am Wochenende ganz, ganz viel unterwegs. Und habe halt parallel ein Business aufgebaut. Habe einen Online-Kurs gelauncht und eine Testphase damit äh, rumgebracht. Und habe rund um die Uhr gearbeitet.
0: Wow. Mein Gott, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hattest da gerade eine Stelle als Teamleiterin übernommen, also bist ja da auch so die Karriereleiter hochgestiegen. Hast du dann währenddessen gemerkt, so, ach, boring, ich will jetzt noch ein Business aufbauen, weil ich so unausgelastet bin? Oder warst du schlichtweg nicht so glücklich in dem Job?
1: Ja, also ich war nicht so glücklich in dem Job. Ja. Ich war ähm, schon in dem Job nicht glücklich, bevor ich... Ähm, die Teamleitung bekommen habe. Ich habe mich da schon vorher nicht wohl gefühlt, dachte aber irgendwie immer, es liegt an dieser Chefin, die ich habe. Und dann wurde das Team geteilt und ich habe mein eigenes Team bekommen und habe eigene Verantwortung bekommen. Und das hat mir natürlich erstmal so einen Riesenschub gegeben. Und ich war auch so die Jüngste in dem Unternehmen, die halt quasi von so einer Assistenzstelle zu einer Teamleitungsstelle aufgestiegen ist und ähm, die Möglichkeit bekommen hat, sich zu beweisen, war dann natürlich auch mit den ganzen großen Tieren in Meetings, habe dann ein Riesenprojekt genommen, aufgenommen, womit ich dann auch ähm, bei dem quasi Konzernvorstand ähm, Meetings hatte, ähm, hatte auf einmal ein Budgetvolumen von mehreren Millionen Euro unter mir und, ähm, und habe das natürlich erstmal als riesige Herausforderung gesehen und wollte dann natürlich auch, beweisen, dass, ich, dass es die richtige Wahl war, mir diese Chance zu geben und habe natürlich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, so nee, also so nee, kann dein Leben nicht aussehen und statt halt einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt weniger, habe ich mir halt einen Ausweg gesucht und der war halt dann die Gründung.
0: Krass. Genau. Und also geile Lösung. <lacht> geile Lösung. Ich bin voll am Arsch von meinem Job. Ich suche hinten noch einen. <lacht> ja,
1: war vielleicht jetzt nicht so die beste Idee, obwohl im Nachhinein vielleicht dann schon, aber in, also ja, ich habe einfach einen Ausweg gesucht und der war es und ich habe natürlich auch nicht die Eier in der Hose gehabt zu sagen, so, ich kündige jetzt den Job und gehe voll auf Selbstständigkeit, sondern ich wollte halt beides und
0: ich habe dann auch immer
1: gesagt, wenn der mal läuft, wenn die Lebensselbstständigkeit mal läuft und dann mache ich mich voll selbstständig. Der mein Fuck. Genau. Und logischerweise, wenn du 60 Stunden die Woche arbeitest und daneben noch Coachings gibst, kommst du natürlich weniger schnell voran, wie wenn du 40 Stunden die Woche äh, Coachings gibst.
0: Eventuell könnte ja. das stimmen.
1: Ja. Aber äh, dazu ist es ja dann äh, auch nicht
0: mehr gekommen, wenn ich nochmal hier reingrätschen darf, das heißt, es lag woran genau, dass du in dem Job nicht glücklich warst, weil ich glaube, es gibt halt ganz, ganz viele, die zuhören hier und auch in einer ähnlichen Situation sind, auch noch vielleicht in einem Job sind, in einer Teilzeitstelle und so weiter, aber nie so richtig wissen, ab welchem Punkt sie springen sollen. Sind sie jetzt wirklich unglücklich oder sind sie einfach nur undankbar? Da verarscht man sich ja auch so selbst die ganze das Zeit. Was undankbar. würdest du sagen? Was sind so die Gründe gewesen?
1: Warum ich so unglücklich war? Ähm, also ich hatte in meinem Job immer das Gefühl, dass ich von Chefs in Anführungsstrichen regiert und bestimmt werde, die keine Ahnung von meinem Fachbereich haben und am Ende die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, obwohl sie die gar nicht treffen können. Und das hat mich so abgefuckt, das hat mich so genervt, weil die einfach, also ich, ich saß da in Meetings mit irgendwie zehn Leuten, die mir dann erzählt haben, was für tolle Ideen sie für Social Media haben und in irgendeinem Meeting, als ich dann schon echt fertig war irgendwann, habe ich dann mal zu denen gesagt, also sorry, ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich mit euch diskutiere. Keiner von euch hat doch überhaupt irgendeine dieser Apps, über die wir sprechen, überhaupt auf seinem Handy. Krass. Wie wollt, wie wollt ihr beurteilen, wie diese Idee ist?
0: Ja, ja,
1: ja. Und, und so, so ging es mir. Und ja. für mich war auch so dieses, ich habe mich da so sehr fremdbestimmt ja. gefühlt. Ja. Und das hat mich einfach total genervt. Und ja, und, ähm, ja, und dieses, diese Sache mit diesem Undankbar, das war ja auch sowas, gerade weil ich befördert worden war, gerade weil ich ähm, gerade den Job hatte, den ich so gerne wollte, den ich mir so lange gewünscht hätte, auf den ich so lange hingearbeitet hatte, dann dachte ich auch immer die ganze Zeit, bist du einfach undankbar? Hast mhm. du, also Willst mhm. du einfach zu viel ja. und, und ähm, liegt es an dir, dass du dich ja. da nicht wohlfühlst, dass du damit nicht glücklich bist, dass ähm, dich diese Konflikte, die die auch alle irgendwie untereinander austragen, dass sie dich so abfacken ja. und runterziehen, ähm, die immer diese, diese krassen Selbstzweifel, die ja dann auch nicht besser werden, die, das sind ja auch ja. keine Zweifel, die man lösen kann in der Situation. Ja. Gerade nicht, wenn man auch so unter so einem krassen Druck steht.
0: Ja, ja total. Ne? Dann arbeitet man da irgendwie Jahre drauf hin und bekommt diese Position und merkt dann, dass die einen gar nicht so glücklich macht, wie man sich das immer vorgestellt hat.
1: Ja, und vor allem, ich habe mich halt auch selbst in so eine, in so eine Höllenspirale begeben, weil ich... Ich habe halt immer mehr und immer mehr gearbeitet. Je mehr ich gearbeitet habe, desto schneller wurde ich ja auch mit bestimmten Dingen. Je schneller ich wurde, desto schneller wurden die Sachen von mir erwartet Aha. in der nächsten Runde. Und desto schlimmer wurde ja dann auch der Druck. Ne? Wenn du halt eine Social-Media-Strategie innerhalb von drei Tagen abgegeben hast, einmal, dann kannst du bei dem nächsten nicht sagen, ja, es dauert jetzt aber diesmal eine Woche. Ja. Ja? Und so begibt man sich da halt auch immer mehr in so einen selbstgemachten Teufelskreis.
0: Hast du dann in den Momenten eher gedacht, boah, diese Arschlöcher, die wollen immer mehr von mir, die sorgen mich aus oder war dir, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, schon bewusst, dass du das dir selber eingebrockt hast?
1: Also in dem Moment, als es quasi immer schlimmer wurde, da klickst du das ja nicht mehr, du durchschaust das ja auch gar nicht mehr, was, also ich stand irgendwann unter so einem krassen Druck, dass ich sowieso nichts mehr gesehen habe, außer die nächste ja. Aufgabe, die ich jetzt erledigen muss. Und da bleibt dir ja gar keine Zeit mehr, irgendwie zu reflektieren. Ja. Ähm, und dann natürlich sucht man die Fehler im Außen. Ich, hab, mhm. ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es mein volles Recht ist, um mhm. 17 Uhr nach Hause zu gehen, ja. dass ich mal die ganzen Überstunden jetzt mal nehmen könnte. Ja dass ich ähm, jetzt einfach mal zu meinem Arzt gehen könnte und sagen könnte, du, ich bin ziemlich fertig, ich würde gerne mal eine Woche zu Hause bleiben, weil ich pack's nicht mehr. Ja. Ja? Also diese ganzen Möglichkeiten hat man ja, aber die sieht man nicht mehr, wenn man da so drin ist in diesem
0: Tunnel. Ja, sondern was war so dein Ziel in dem Moment? Oder was wolltest du bewahren? Was waren da diese Glaubenssätze? Naja, ich... Glaubenssätze, also
1: einer der großen Glaubenssätze für mich war ja, ähm, und das ist auch das, warum ich da so offen drüber rede, ähm, du kannst alles schaffen. Ne? Also du kannst, egal was, was die dir jetzt noch auf den Tisch knallen, ähm, du schaffst es, du baust jetzt auch neben dieser verantwortungsvollen Rolle noch dein Business auf und im Zweifelsfall noch ein zweites, aber Du kannst alles schaffen, du musst es nur genug wollen. Oh fuck. So. Und das ist ja so einer dieser, dieser Sätze, die ja so von dieser Hustle-Bubble von Selbstständigen oh, ne ja auch immer und immer wieder propagiert wird ja. und der mich auch immer wieder angetrieben hat. Und tatsächlich habe ich mir ja auch immer wieder bewiesen, dass das so ist. Ne? Also bis bis ich richtig krank geworden bin, war ich auch super sportlich. Ich bin in Tough Mudder gelaufen, ich habe einen 100-Kilometer-Marsch gemacht. Ich habe meinen, hab meinen Körper an alle Grenzen getragen. Ich habe nachts nur noch drei Stunden geschlafen und bin am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ich habe äh, nach der Arbeit noch zwei Coachings gemacht und mich dann noch an die Korrektur von irgendwelchen Texten gesetzt. Ähm, ich habe einen Online-Kurs in vier Wochen auf die Beine gestellt. Ähm, ich habe sämtliche Ziele, die man, die man so haben
0: kann, mhm. hab ich alle erreicht. Wenn ich fand das gerade ganz interessant, was du über Instagram gesagt hast, diese ja, toxic positivity bubble, die wir da ja yeah. auch tagtäglich sehen, wo ich auch täglich Beiträge sehe, die uns ja wirklich so suggerieren wollen dass wenn wir es nur genug wollen, dass wir es dann schaffen. Ja. Halt, also ich muss halt darüber lachen, weil ich glaube, diese Leute haben keine Ahnung von der Realität. Ich muss darüber äh, lachen, weil ähm, ich auch selber in eher armen Verhältnissen aufgewachsen bin und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen arm, weil Armut in Deutschland ist relativ. Ne? Ja. Niemand muss unter der Brücke schlafen, aber ich sag mal, im Vergleich bin ich eher ärmlich aufgewachsen mhm. und in einem bildungsfernen Zuhause und so weiter. Und wenn du halt äh, Kindern, die ähm, keine Akademikereltern haben, ja. die nicht aufs Gymnasium gehen, die nicht täglich mit Literatur und äh, Allgemeinwissen umgeben sind, wenn du denen sagst, hör mal, äh, Renate, <lacht> du musstest nur wollen, da kriege ich halt sofort Durchfall, weil das ist absoluter Bullshit. Diese Leute oder wenn du in so einer Schicht aufgewachsen bist, dann hast du ja einen gewissen Horizont und da rauszukommen, ist einfach super krass viel Arbeit und das geht nicht einfach so. Nein. Und dasselbe gilt halt für Leute, die krank werden, die einen Burnout haben, die ähm, vielleicht Erfolg haben wollen. Aber dann, denen dann halt gesagt wird, du musst es nur wollen. Weil du bist yeah. ja gerade in deinem, in deinem Scheiß und du musst, du musst es nicht einfach nur wollen, du musst jetzt gerade mal gesund werden und Instagram <lacht> ausmachen. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, kannst du mal erzählen, wie sich das, falls du dich daran noch erinnerst, angefühlt hat, in dieser Hustle, Toxic Bubble währenddessen zu sein? Hat dich das, wie hat dich das angetrieben?
1: also generell muss ich ja mal sagen, dass ich ein Typ bin, der ja nicht so viel Antrieb braucht. Also ich brauche, das habe ich jetzt auch gelernt, in zweijähriger Therapie, dass ich eher ein Typ, brauch, ein typ bin, der ein bisschen Bremse braucht. Also mir mhm. sagst du halt einmal, du musst es nur genug wollen und dann rennt die Julia wie das, wie das mhm. schönste Rennpferd. Und ähm, ich habe halt, also ich habe mich einfach extrem getrieben gefühlt und alle Motivation, die ich dann auch im Außen erhalten habe, weil ich habe natürlich mit dir ganz viel Kontakt gehabt und mit ganz vielen anderen, die halt in derselben Situation waren und die waren alle so total begeistert und fanden es so krass, wie schnell ich das alles auf die Beine gestellt habe und wie schnell meine Community wächst und wie schnell ich Kunden gefunden habe und wie schnell dieser Online-Kurs stand und je mehr positives Feedback ich dazu bekommen habe, desto höher bin ich ja auch gesprungen. Ja, also desto schneller wollte ich sein und desto besser wollte ich sein und desto mehr wollte ich jetzt noch schaffen und ähm, ja. ja, und das, das hat mich nur noch mehr angetrieben. Ja. Natürlich konnte ja auch keiner wissen, was dann im Endeffekt mit mir passiert. Ja. Ähm, das habe ich ja auch selbst nicht gesehen. Ja, ich habe ja auch selbst überhaupt nicht gesehen, wie trank ich zu dem Zeitpunkt schon, war wie schlecht es ja. mir schon ging. Ich
0: habe ja sämtliche Anzeichen komplett ignoriert. Was sind das für Anzeichen gewesen, wenn wir jetzt mal so in die nächste Stufe gehen und uns mal ansehen, wann das mit dem Burnout so anfing? Was waren die ja. Red Flags?
1: Die Red Flags, ja. Also dazu muss ich sagen, dass ich die selbst nicht gesehen habe, bis bis ich dann in Therapie war und wir da ganz krass dran gearbeitet haben. Also ich habe die komplett ignoriert. Also es fing bei mir an mit natürlich so Gereiztheit, Stress, Stressgefühle, Nervosität. Ging dann weiter mit Schlafstörungen, was für mich schon total ungewöhnlich ist, weil ich, du kannst mich eigentlich in irgendeine Ecke legen und ich schlafe zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tageszeit, egal was da außen rum ist und plötzlich bin ich nachts aufgewacht, hatte so diese Gedankenkreise, ähm, habe nachts schon irgendwie gedacht, ich, äh, oh, vielleicht stehe ich jetzt auf und mache noch das und das schnell fertig. Shit. Mhm. Und obwohl mein, mein Schlaffenster eh auch immer kleiner wurde, weil ich ja nachts noch arbeiten musste und dann eh immer weniger geschlafen habe, bin ich trotzdem nachts aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen oder bin morgens viel zu früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Das war dann das Zweite. Dann ähm, so ein typisches Thema war, dass meine Periode auf einmal verrückt gespielt hat. Die kam viel zu spät, hat viel zu lange gedauert. Ähm, und auch da, ja, also man könnte den, den Weltkalender an meine Periode anpassen. Ja? Die ist so regelmäßig, wie man nur regelmäßig sein kann. Aber auch da habe ich gedacht... Ist jetzt zwar, wie alt war ich da, 30 Jahre alt, 31 Jahre alt, irgendwann passiert das halt mal. Alle anderen erzählen immer, bei denen ist das total unregelmäßig, bei dir muss das ja auch irgendwann mal kommen, so auch so abgetan. Und dann wurde es richtig spooky, dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Gedanken, also Gedächtnislücken habe. Also. Oh, das, und das war richtig krass, weil ich dann so Sachen hatte wie auf der Arbeit, da erinnere ich mich auch noch total dran, ähm, hatte ich so einen Stapel mit Rechnungen. Die hatte ich ausgedruckt, hatte die im System bearbeitet, wusste aber, ich muss die noch abheften, unterschreiben und ähm, muss die noch in meine Riesenbudgettabelle eingeben. Und dann wollte ich das machen und finde diese Rechnungen nicht mehr. Die waren einfach weg. Dabei hatten die quasi einen Platz auf meinem Schreibtisch. Ich habe die überall gesucht. Dann habe ich, also die konnte ja auch keiner genommen haben. Naja, und irgendwann habe ich gedacht, so, okay, jetzt musst du aber mal nachgucken. Vielleicht hast du die doch schon abgeheftet. Und hatte ich das alles schon fein säuberlich abgeheftet, unterschrieben, es war alles in der Budgettabelle drin. Und ich kann mich bis heute nicht erinnern, das gemacht zu haben. Fuck. Das ist einfach wow. verschwunden. Oh, krass. Und solche Sachen sind dann halt öfter passiert. Also das war jetzt nicht ja. so, ich bin irgendwie morgens auf der Arbeit gelandet und wusste nicht, wie ich da hingekommen bin, sondern es waren immer so Arbeitssachen, ja. die ich halt so in meinem Daily Flow irgendwie mhm. gemacht habe und mhm. dann vergessen habe, dass ich sie erledigt ja. hatte.
0: Als hier wäre quasi der Kopf Arbeitsspeicher voll. Genau. Ja.
1: Ja. 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 So, und dann mhm. bin ich, hatte ich eine Woche Urlaub es war auch eine super Urlaubswoche, weil ich eigentlich die ganze Woche jeden Tag gearbeitet habe. Also auch für die normale Arbeit, weil die Sachen mussten ja weitergehen und auch für den Blog und so. Und das war dann, dann war ich noch 11.11. .11. in Köln. Es war ein Sonntag. Und ich hatte schon gar keinen Bock dahin zu fahren, obwohl 11.11. .11. ja mein Feiertag ist. Und dann bin ich halt doch dahin gefahren und dann waren wir auch noch feiern und so. Und im Nachhinein auch meine Freundin, mit der ich da war, die hat gesagt, ja, du warst wie immer, du warst ein bisschen müde, ein bisschen gestresst, aber es war eigentlich alles wie immer. Und dann bin ich montags nach Hause gefahren, hätte dienstags arbeiten müssen und montagsabends saß ich auf der Couch und ich wusste, ich kann morgen nicht ins Büro gehen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Es hat sich einfach alles in mir gesperrt Krass. und es war einfach klar, ich kann da nicht hin. Oh es geht Mann. nicht. Ja und dann gute Arbeitnehmer bin ich natürlich doch am nächsten Tag ins Büro gefahren.
0: Oh, ja jawoll.
1: Jawoll. Sich gegen also die letzte Grenze hinweggesetzt. Oh, und dann bin ich aber direkt zu meiner damaligen Chefin und habe gesagt: Es tut mir furchtbar leid, aber ich kündige.
0: Wow. Aber das finde ich jetzt konsequent.
1: Ja und die war halt total überrascht und komplett aus allen Wolken. Ist die gefallen? Und meinte so, wie, das kann doch nicht sein und es läuft doch alles so gut. und <lacht> das ist doch kann alles doch nicht so sein. Toll. Ja, so alles so toll und so. Und ähm, nee, also das geht jetzt irgendwie gar nicht. Und ach nee, so. Wir machen das folgendermaßen, du schreibst jetzt hier mal noch keine Kündigung. Äh, morgen ist unser nächsthöherer Chef da und dann sprechen wir nochmal mit dem. Und dann kommst du morgen und dann sprechen wir mit ihm. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder ins Büro gefahren, natürlich wieder, ich war echt immer kurz vorm Kotzen, wenn ich mir nur vorgestellt habe, ich muss zur Arbeit, also wirklich richtiges Erbrechen.
0: So körperliche, also hast du wirklich so körperliche Reaktionen gespürt, ähm, was halt super, super krass ist, dass haben wahrscheinlich die wenigsten von uns mal wirklich gespürt, dass der Körper sich wirklich wehrt gegen das, was gerade so im Leben passiert und wirklich so richtig mit einem redet. Wie ging es denn dann weiter? Also äh, ihr habt dann mit dem mit den anderen beiden Chefs gesprochen und bist du dann raus aus der Firma?
1: Ja, also das war dann quasi, dieses Gespräch war dann quasi so der große Knall, weil äh, mein Chef Meinte dann nur so, ja, Frau Müller, was muss ich denn da hören? Und habe ich gesagt, ja, ich kündige. Und dann hat der gesagt, nee, 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 Frau Müller, hier kündigt keiner und erst recht nicht sie. Wie lief. bitte?
0: Wie bitte? Warum war ich nicht dabei? Warum ja, habe ich ihm keine in die Schnauze gehauen? Ich finde das so wie, unfassbar.
1: Ja, die Sache war ja, dass er das ja anscheinend super nett gemeint hat. Nur, was ah, ist bei mir passiert? Danke. Ja, was ist bei mir passiert? Ah. Ich dachte, das Letzte. Der letzte Ausweg, den ich hatte, der wird mir jetzt noch genommen. Oh Die Gott. lassen mich noch nicht mal kündigen. Und Luna, dann habe ich angefangen zu weinen
0: ja,
1: klar. und habe fünf Tage lang nicht mehr aufgehört. Oh mein Gott. Also der klassische Nervenzusammenbruch. Krass. Und äh, ja, so begann, begann dann meine Burnout-Geschichte. Also da war ich natürlich schon mittendrin, aber für mich war das der Anfang.
0: Ja, ja. ja. Erstmal danke, <lacht> dass du das alles mit uns teilst. Wir haben ja auch schon im Vorhinein darüber gesprochen und gesagt, dass wir das jetzt nutzen wollen und auch mehr auf dieses Thema aufmerksam machen wollen, weil gerade Selbstständige, glaube ich, habe jetzt keine Statistik oder so, das ist nur ein Gefühl, ihr könnt mir ja auch mal sagen, wie ihr das so seht, also ihr Zuhörerinnen, dass wir Selbstständigen halt schon auch dazu neigen, uns zu überarbeiten, weil man kann ja immer weitermachen. Man hat ja keinen ja. Feierabend. Du kannst ja immer Wicke machen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass viele Selbstständige auch die sind, die so besonders ehrgeizig sind oder auch mhm. einen falschen Ehrgeiz haben. Das mhm. kenne ich auch von mir dass man sich dann wirklich zu viel identifiziert mit der Arbeit und so weiter. Mm, ähm, absolut. Genau, und deswegen wollen wir halt auch diese Folge machen, um euch da so ein bisschen aufzurütteln, aber auch, um das Tabu zu brechen. Ja. Denn über Burnout wird nicht so gern geredet. Ne? Also nee. ich sehe viel, äh, du musst es nur wollen, Brigitte, aber ich sehe nicht so viel, <lacht> ähm, ist gerade echt schiefgelaufen. Und deswegen ja. mag ich das halt auch so gerne. Und ja, schätze das sehr, dass du äh, hier bei mir im Podcast bist, um darüber zu sprechen. Ja. Ähm, wie hast du das in der Zeit empfunden, was das Gefühl der Scham betrifft? Hast du sowas wie Scham empfunden?
1: Tatsächlich ziemlich wenig, muss ich sagen, von Anfang an. Weil ich ja am Anfang noch dachte... Ja, siehst du, ich habe es geschafft, so viel zu arbeiten, bis mein Körper gesagt hat, hier ist stopp. Oh Mann. Am Anfang fand ich es fast noch cool. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich damit Haus gehen gegangen wäre, ja. aber ähm, so in mir drin war das schon so mein Gedanke. Mhm. Und ähm, also ganz am Anfang habe ich ja auch gar nicht verstanden, was es ist mir da passiert. Mein Hausarzt hat ja jetzt auch nicht gesagt, äh, sie haben einen Burnout. Der hat nur gesagt, sie, ich schreibe sie jetzt mal zwei Wochen krank und in zwei Wochen kommen sie wieder. Und nach zwei Wochen hat er gesagt, ich schreibe sie erst wieder gesund, wenn sie soweit sind. Und sie suchen sich jetzt mal einen Therapeuten. Und vielleicht wäre auch ein Psychiater der richtige Ansprechpartner für Ui. sie. Und oh, Da ja. war ich dann schon an einem, äh, mhm. an einem Punkt, wo ich dachte, so, okay, es stimmt anscheinend ja. wirklich was nicht mit mir. Mhm. Und das so, und dass das, wie lange das dauert, das habe ich dann erst realisiert oder wie lange das dauern kann oder anhalten kann, habe ich erst realisiert, als ich dann in Therapie gegangen bin. Es hat sechs Wochen gedauert, bis ich Platz hatte. Oh, krass. Und da war ich noch schnell. Also oh, krass. Ähm, und die, die hat mir dann erstmal erklärt, dass das, was ich habe, ein Burnout ist.
0: Ach so, das ist dir vorher überhaupt nicht bewusst gewesen.
1: Ja, irgendwie nicht so richtig, nee. Mhm. Also ich habe das schon so ein bisschen vermutet und mhm. ich habe mir auch ge also gedacht, dass das garantiert ein Nervenzusammenbruch war. Mhm. Ähm, aber meine Mutter, die hat immer nur von Depressionen gesprochen. Du hast Depressionen mhm. und äh, du musst nur Sport machen und dich ein bisschen bewegen und in die Sonne gehen und dann geht es schon wieder weg. Danke, Übrigens, Mama. Ja, ja, auch ein super Tipp mhm. für alle. <lacht> 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 Ich meine, sie wusste es ja auch nicht besser. Ne? Ja. Sie, man kann ja da ja keinen Vorwurf meinen, sie hat es ja wirklich nur gut gemeint. Aber ähm, ja, und dann wurde mir das erst so richtig bewusst, auch was das bedeutet. Und, ja. ja, Aber Scham habe ich nicht empfunden, weil ich immer so dachte, dass also ich hätte immer gesagt, mein Leben lang, also kann ja jeder ein Burnout kriegen außer mir. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn sogar ich... Burnout kriegen mhm. kann, bei meiner belastungs-, hohen Belastungs-, mhm. also oder niedrigen Belastungsgrenze oder wie auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum die sein muss, aber ich war ja schon sehr stressresistent und habe immer viel gemacht und so und wenn es selbst mir passieren kann, wow.
0: Ja. Ja, könntest du nachvollziehen, dass sich andere, die in so einer Leistungsgesellschaft ja auch irgendwie aufgehen und aufblühen wollen, ähm, dann sowas wie Scham verspüren? wenn sie dann Burnout haben?
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Weil es ja, also ich glaube, es ist weniger dieser Begriff Burnout, sondern das, was mit einem dann passiert, was einen mhm. vielleicht zur Scham treibt, nämlich dieses, diesen absoluten Kontrollverlust, den ja. man da erlebt. Ja. Und dann die Depression, die damit eingeht, weil einhergeht, weil es kommt ja dann eine Depression, also Burnout ist ja eine Erschöpfungsdepression, ähm, der, die Phase kommt ja und dann kommen Panikattacken mhm. und eine, eine riesige Unsicherheit und ein absoluter Identitätsverlust. Also mhm. wenn man, ich hätte mich vorher immer als Powerfrau beschrieben und auf einmal kannst du nichts mehr, du überlegst dir morgens, du stehst morgens auf und bist nicht in der Lage, dir ein Frühstücksbrot zu schmieren, ja. Ja. weil dir die Kraft nicht reicht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das
0: Scham ähm, hervorruft. Ja. ja. Ähm, wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Weil wir haben uns ja vor ein paar Tagen auf ein Bier getroffen und du hast erzählt, es geht dir jetzt wieder ganz gut. Ja, Du bist ja jetzt auch ähm, dabei, dich wieder selbstständig zu machen. Genau. Ähm, was hat dir dabei geholfen, da rauszukommen? Erzähl einfach mal.
1: Ja, Also ich hatte ja gerade schon erzählt, dass ich dann nach sechs Wochen eine Therapeutin gefunden habe. Und das war für mich halt der absolute Game-Changer. Also ich bin am Anfang jede Woche in Therapie gegangen. War dann natürlich auch mal beim Psychiater. Der hat mir auch was aufgeschrieben, habe ich nie genommen. nicht dass ich äh, das verurteilen würde. Also es gibt Indikationen, bei denen man das auf jeden Fall machen soll und bei denen das auch sehr hilfreich ist. Ähm, ich hatte das nur damals mit meiner Therapeutin abgesprochen und wir haben gesagt, dass wir jetzt erstmal warten, wie sich das entwickelt, wie ich mich fühle. dass es ja eindeutig kein Hormonhaushaltsproblem oder, oder so ist, sondern dass es ja, eine Erschöpfung ist und dass ich meinem Körper jetzt einfach erstmal Ruhe gönnen muss. Und wenn wir dann merken, dass die Depression bleibt, dann können wir uns ja immer noch überlegen, ähm, zu Tabletten zu greifen, aber jetzt erstmal nicht.
0: Kannst du kurz vielleicht für die Zuhörerinnen erklären, ähm, das ist jetzt natürlich alles ohne Gewehr, wir sind keine Medizinerin, ja. wo da der Unterschied ist?
1: Also ähm, bei, einer, bei einem Burnout ist es ja... Also ich habe wirklich, es ist wirklich ohne Gewehr, ne? Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es einfach so, dass bei einem Burnout der, der Tank des Körpers leer ist und ähm, der Körper damit halt dann extrem reagiert, um irgendwelche Schäden zu vermeiden und den Körper dann dadurch, also dann einfach runterfährt und ihn träge, müde macht und eben gegen alles rebelliert, was in irgendeiner Art und Weise anstrengend ist. Und deswegen fällt man dann in so eine Art depressiven Zustand, weil man sich dann halt, das halt die Art und Weise ist, wie der Körper auf Überanstrengung reagiert. Und dadurch schirmt er sich ja dann auch vor sämtlichen Einflüssen und Außenreizen ab und ähm, man schläft dann quasi auch den ganzen Tag. Ähm, und erholt sich. So ist es, wie ich das verstanden habe. Und bei einer, bei anderen, also Depressionen können ja ganz, ganz viele Auslöser haben. Also es kann ja auch ein hormonelles Ungleichgewicht sein, dass man es das deswegen bekommt. Oder irgendwelche anderen Auslöser, da will ich mich jetzt aber wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich da zu wenig auskenne. Gibt es andere Experten, die das besser erklären können. Und ähm, dann gibt es ja auch ganz viele verschiedene Antidepressiva, die man für die verschiedenen Arten nehmen kann. Und es ähm, wäre vielleicht auch bei mir indiziert gewesen, das zu machen. Ich habe mich halt zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich generell dagegen entschieden und ich habe es nie bereut. Das heißt aber nicht, dass es bei jemand anderem ja. vielleicht die richtige Wahl sein kann.
0: Genau. Also was wir euch auf jeden Fall mitgeben wollen, ist, dass das alles okay ist und ja. dass alles wirklich in Absprache mit einem Arzt zu treffen ist. Und Ganz genau. Manchmal hilft eine Therapie, manchmal helfen Medikamente und beides ist super cool. Und genau. Voll gut, dass es das alles gibt.
1: Ja, und Hauptsache, du fühlst dich besser. Ja. Also was hilft, dass du dich besser ja. fühlst und aus diesem ja. Loch rauskommst, ähm,
0: ja. ist das Richtige für dich. Genau. Okay, das heißt, ähm, du hast das abgelehnt mit den Medikamenten und war es dann bei der ähm, Therapie und das war ein Game Changer für dich?
1: Ja, weil wir da einfach wieder, also weil mir da erstmal erklärt wurde, was ich, was das Problem gerade ist, wir dann auch aufgedeckt und dann auch dieser Schock, ne? dieser Schock wurde halt aufgeklärt, weil für mich war das jetzt ja so, das kam ja von heute auf morgen, dann mal so aufzuarbeiten, wie lange ging das schon, ne? das war für mich wichtig. Und dann eben haben wir angefangen, mit zu so Übungen, ähm, sich jeden Tag was Gutes zu tun. Ja, und irgendwie sich wieder darum zu sorgen, wieder eine Verbindung zum eigenen Körper herzustellen, weil die hatte ich ja überhaupt nicht mehr. Ich habe ja sämtliche Signale, die mein Körper mir geschickt hat, ähm, alle unterdrückt und ignoriert. Und ähm, da haben wir dann erstmal wieder angefangen, da irgendwie trau dran, also da zurückzufinden zum eigenen Körper. Und ich weiß auch, dass Therapie oder in Therapie sein oder in Therapie gehen ein Riesentabu ist, weil ja irgendwie auch immer noch alle denken, man würde da auf einer Couch in einem dunklen Zimmer liegen und müsste mhm. seine Kindheit aufarbeiten und ich kann euch sagen, das war bei mir überhaupt nicht so. Mhm. Ja, Wir haben über die letzte Woche gesprochen, was da passiert ist, was mich aufgewühlt hat, wie Strategien, wie ich damit umgehen kann und wir haben auch super viel gelacht ja, und Quatsch gemacht und ähm, das hat mir so sehr geholfen, auch generell in meiner persönlichen Weiterentwicklung.
0: Ich kann das nur empfehlen. Ja, also auch hier würde ich gerne nochmal betonen, dass ähm, alles total okay ist. Also es ist halt so, dass das, glaube ich, unter einer Verhaltenstherapie genau. fällt. Ne? Also da schaut man halt, was man jetzt in dem Moment verändern kann, welche Strategien man vielleicht lernen kann, um mit der Situation jetzt besser umzugehen. Und es gibt halt ganz viele andere Therapieformen, die auch cool sind. Und man muss da, glaube ich, für sich einfach entscheiden und auch austesten, was da gut funktioniert. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch eine tiefenpsychologische Analyse. Und da, da liegt man ja auch dann wirklich auf der Couch in einem eher dunkleren Zimmer. Und das mache ich ja also schon seit drei Jahren, ich bin ja seit drei Jahren, liege ich ja auf einer Couch und ich weiß halt auch noch, wie ich damals dahin gekommen bin. Der war dann so, ja, Frau Dickmann, ähm, legen Sie sich doch jetzt mal bitte auf die Couch, wir haben ja jetzt die äh, Kennenlernstunden durch. Und ich meinte so, das fühlt sich komisch an, ich, ich, ich weiß nicht, ich will mich da eigentlich nicht drauflegen. Der so, ja, probieren Sie es einfach mal aus und es ist halt super klischeehaft, aber ähm, auch total cool. Und ich habe ja. auch schon mal eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Und ähm, es sind halt komplett unterschiedliche Therapieformen. Und genau, was wir euch da mitgeben wollen, ist, probiert es aus. Und ich höre zum Beispiel auch oft von anderen, die sagen, ja, ich kann doch nicht mit meinen mickrigen Problemen zum Psychologen gehen. Ähm, ich habe doch keine echten Probleme. Also auch hier nochmal wirklich, ich will hier wirklich auch meine Stimme und meine Reichweite nutzen, um jeder von euch zu sagen, wenn ihr den Impuls habt, zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen zu gehen oder ja euch ähm, in irgendeiner Weise da helfen zu lassen, dann nehmt das auf jeden Fall im, in Anspruch, es ist nicht, an euch zu entscheiden, ob ihr das braucht oder nicht. <lacht> ja. Das entscheidet ihr gar nicht. Das entscheiden nee. andere Leute. Und lasst euch helfen, wenn ihr wollt. Das hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ähm, auch deswegen machen wir hier den Podcast, um da so ein bisschen das Tabu zu brechen. Therapie ist cool. Therapie ist völlig okay. Es ist ja. fein, wenn ihr darauf Bock habt. Und viele sagen aber auch, nö, das ist auch nichts für mich. Ich mache das nee. anders. Auch okay. Ja. Völlig cool.
1: Genau. <lacht> das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ist mir ganz, ganz wichtig, das <lacht> ja. hier in die Welt zu tragen. Ist ähm, es aber
1: auch. Ist es auch. Ähm, da, ich habe das Gefühl, dass da einfach noch das größte, die größte Hemmschwelle ist. Gar nicht okay. so sehr darüber zu sprechen, dass man Probleme hat, ähm, sondern zu sagen: Ja, ich tue aber was dagegen, ich nehme Medikamente, ich gehe in Therapie und ja. tatsächlich ist es bei mir jetzt so, das war das über zwei Jahre her und ich gehe natürlich nicht mehr jede Woche und auch nicht mehr jede zwei Wochen, aber ich gehe noch so alle sechs Wochen mhm. und dann besprechen wir mal, was so passiert ist und es gibt mir einfach so die Sicherheit, jemanden da zu haben, der, ähm, ja. der auf die, die Auslöser und die Red Flags mit mir zusammen schaut.
0: Ja, Zumal es ja vielleicht auch ähm, eine Erleichterung ist, weil mit manchen Themen will man einfach auch vielleicht nicht zu Freundinnen gehen, ja. weil man vielleicht auch manchmal Angst hat, die zu belasten. Ähm, ja. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei einfach mal dahingestellt. Was ich halt so schön finde, ist halt dieser Safe Space, den man da wirklich hat ja. in der Therapie. Ne? Das ist deren ja. Job, dass ja. man die volllabern kann.
1: Ganz genau. Und ähm, auch nochmal die andere Perspektive, die man bekommt. Also eine neutrale, oder sage ich mal, die muss nicht immer neutral sein. Also meine Therapeutin fordert mich auch ganz, ganz oft heraus mit ihrer Meinung. Und äh, versucht gerade so diese ganzen Themen, das macht man ja so, weil man das so macht. Da äh, fordert sie mich ganz, ganz oft heraus, was so eine Freundin jetzt vielleicht nicht, die würde es einfach so hinnehmen und da gar nicht so in den, in den Kontrast gehen. Aber ähm, da wurde für mich auch super viel in Frage gestellt von Denkmustern, die man für gegeben hinnimmt ja, ja, ja. und die nie jemand in Frage ja, stellt. Ja, ja. Und ähm, das hat mir einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick ja. gegeben.
0: Absolut. Also mein großes Aha-Erlebnis ist auch, dass ich über die Jahre dann in der Therapie gespürt habe, dass meine Geschichten sich wiederholen ja. und dass ich mir dieselbe Scheiße einfach ne, jede Woche wieder ins Haus hole. Ja. Und dann zu checken, krass, ich bin selber verantwortlich für all den Bums, den ich in meinem Leben so scheiße finde. Ja. Und ich kann das selber ändern. Das gibt einem ja auch super viel Selbstwirksamkeit.
1: Ja, total.
0: Und da an der Stelle kann man dann sagen, wenn du willst, schaffst du das. Oder du schaffst ja. das, wenn du willst, ja. ja. Aber nicht durch einen Instagram-Post. <lacht>
1: Ja, es gehört schon noch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Und ja. die, die sollte dann halt auch äh, wohl dosiert und strukturiert sein. Ja, und Leute,
0: <lacht> liken, speichern und kommentieren ersetzt keine Therapie. <lacht> okay, wir lachen, ne, Julia? Ja, also. Wir lachen. Wir lachen auf jeden Fall. Wir lachen und machen wir doch weiter. Ähm, was ist jetzt? Was ist passiert in deinem letzten Jahr? Wo befindest du dich gerade? Gib uns ein Update.
1: Ja, also ähm, insgesamt war ich ein, über ein Jahr zu Hause. Also dieses ganze, dieser ganze Genesungsprozess hat sehr, sehr lange gedauert. Also am Anfang war ich ja noch total überdreht. Dann irgendwann bin ich in den Röschen-Schlaf gefallen, habe irgendwie stundenlang geschlafen, also tagelang gefühlt. Ähm, so, und dann wurde das so Schritt für Schritt immer besser, die Nervosität hat sich gelegt, diese Depression hat sich gelegt und dann ähm, fühlt man sich immer so einzelne Tage wieder ganz normal und irgendwann halt wieder komplett. Dann bin ich nochmal sechs Wochen in Reha gegangen, das war jetzt 2019 im Herbst, war ich sechs Wochen in St. Peter-Ording. Ich sehr empfehlen, auch mal so eine, so eine Reha zu machen, wenn euch das angeboten wird, tut das war Sehr gut, da noch mal irgendwie intensiv zu arbeiten. Und nein, da sind nicht nur Verrückte, die haben alle die gleichen Probleme, die man auch hat oder ähnliche. Und das hat mir noch mal sehr gut getan.
0: Das sind schon Verrückte.
1: Ne? Ja.
0: <lacht> Wenn man also, uns so zuhört. <lacht> ja. Sind wir auch verrückt.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, ich sag's dir, ey, ich hatte so, ein, so eine Angst vor dieser Reha und dieser Gruppentherapie, die damit ja. äh, einhergeht. Ich war so panisch davor mhm. ähm, und im Endeffekt war das also so, so toll. Ähm, das hat mich nochmal so weitergebracht. Und ähm, ja, dann habe ich im Februar 2020 wieder angefangen zu arbeiten im Angestelltenverhältnis, weil ich ja dachte... Also genau, während dieses Burnout-Jahres habe ich dann immer beschlossen, okay, du kannst dich nicht selbstständig machen. Ich habe dann immer meinen Job, den ziemlich direkt gekündigt, den damaligen. Habe ähm, dann beschlossen, okay, du kannst dich nicht selbstständig machen, du musst jetzt erstmal irgendwie gucken, dass du auf die Beine kommst und du weißt gar nicht, wie belastbar du bist und habe einfach alles nur noch so von mir weggeschoben und ähm, ja, also ich hatte so einfach wie so einen Fluchtinstinkt vor allem irgendwie und ähm, war jetzt im Nachhinein aber auch eine gute Entscheidung. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt erstmal wieder ins Angestelltenverhältnis und gucke mal, wie es da für mich läuft. Ja, dann kam Corona ich habe wegen Corona den ersten Job verloren. Hm. Ähm, habe mich dann wieder neu beworben, habe einen neuen Job gefunden und ähm, habe dann aber auch einfach gemerkt, dass Angestelltenverhältnis für mich nach wie vor der Horror ist. Es ist nach wie vor nicht das Richtige für mich. Es äh, macht mir keinen Spaß, für Leute zu arbeiten, die in meinem Themengebiet, von meinem Themengebiet keine Ahnung haben und mir sagen wollen, was ich zu tun habe. Und ähm, ja, jetzt war halt eben wieder Corona und es gab wieder, es sah wieder so aus, als würden ganz viele Leute gekündigt werden und mhm. dann ähm, dann Habe ich gesagt, hier, nehmt doch mich. Ah,
0: wie geil ist das denn?
1: Also, ich war eh noch in der Probezeit, also wahrscheinlich wäre ich eh als erstes weg gewesen. Aber
0: ähm, ja. Ich ja. möchte mich, mich kündigen. Bitte. Ich hasse es hier. Äh. Ja, so ungefähr war es. Okay, also das Universum hat ja schon wieder gesagt, Bitch, mach dich selbstständig, weil du bist einfach der Shit.
1: Genau, so ungefähr. Mhm. Und tatsächlich ist es diesmal so, dass ich keine Angst mehr habe. Wow. Also mhm. das letzte Mal habe ich ja immer gedacht, ich brauche noch diese Sicherheit von dem Job und ich muss erst so, und so viel Umsatz im Monat machen, bis ich mich äh, selbstständig machen kann und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und diesmal ist es so, ey, ich brauche gar nichts. Ich habe so eine Scheiße mitgemacht. Schlimmer wow. kann es nicht mehr wow. kommen wow. Ähm,
0: und es wird gut werden. Wow. Boah, wow, ich bin voll am Wackeln hier vor Erregung <lacht> und Lebenslust. Und Ich liebe das, ja. was du sagst. Ja. Wie krass. Ähm, Was für ein Sprung. Ja, aber es ist, es fühlt sich einfach alles richtig an. Wow. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ja, klar bist du wieder da. Wir <lacht> haben einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Das ist also natürlich tausendmal besser alles. Ja. Aber es fühlt sich so natürlich an, dass du wieder da bist. Das habe ich dir jetzt schon tausendmal gesagt. Ich finde ja. das einfach so geil.
1: Ja. Und tatsächlich macht es mir so viel Spaß mhm. und ich merke einfach auch, dass so dieses, Anführungsstrichen, viel Arbeit haben mhm. nicht mein Problem ist und auch nie war. Ja? Mhm. Wenn ich die Freiheit habe, sie mir so einteilen zu können, wie ich das möchte und wenn keiner da ist, der mir im Nacken sitzt und mir die ganze Zeit Druck ja. macht. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, muss ich muss mich selbst beweisen. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das so ist. Mhm. Mhm. Und ja. merke auch einfach durch diese Routinen, die ich mir in den letzten Jahren geschaffen habe, dass ich einen ganz anderen mhm. Arbeitstag habe. Ich gönne mir die Pausen im Laufe des Tages. Ich gönne mir die Pausen am Wochenende. Ja. Und es geht mir damit ganz anders.
0: Kannst du mal erzählen, wie so ein Arbeitstag
1: jetzt bei dir aussieht? Ja, kann ich erzählen. Also ähm, ich stehe so um 6 Uhr auf, weil das so mein, meine, eine gute Zeit für mich ist. Und ich eher so der Frühmorgens-Typ bin. Und dann mache ich eine Morgenroutine, ähm, die ja immer ein bisschen unterschiedlich aussieht. Aber ich mache auf jeden Fall morgens Sport. Ich äh, gucke immer ganz lange auf mein Vision Board, weil ich mag Vision Boards. Ich weiß, du hast keins gemacht.
0: Darüber <lacht> <lacht> ähm, können wir mal in einer anderen Folge reden. Yeah. Vielleicht finde ich es auch einfach nicht gut. I don't yeah.
1: know. Ja, hm? yeah. ähm, und ich journal jeden Morgen. Mhm. Manchmal meditiere ich noch, aber manchmal auch nicht. Das kommt dann immer drauf an. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich jeden Morgen Sport mache. Mhm. Ähm, oder spazieren gehe. Also wenn ich einen Rest Day habe, dann gehe ich morgens spazieren. Ja, und dann, ähm, das dauert so bis um sieben, kurz nach sieben. Und dann ähm, mache ich mir Tee und ähm, bereite mein Frühstück vor. Und dann gehe ich duschen und frühstücke. Und dann sitze ich so um ungefähr um acht am Schreibtisch. Und dann arbeite ich so bis um zwölf. Dann zeigt mir mein äh, Outlook-Kalender an, dass jetzt Zeit halt für eine Mittagspause ist. Dann äh, bereite ich was zu essen vor. Also das ist, es hört sich jetzt so selbstverständlich an, aber für mich war das nicht selbstverständlich. Ich ja. habe früher mittags nicht unbedingt gegessen. Mhm. Ich habe auch nicht unbedingt eine Pause gemacht. Also für mhm. mich wäre es eigentlich selbstverständlich, ja morgens keinen Sport zu machen, sondern um sechs direkt anzufangen, im Schlafanzug zu arbeiten mhm. und nebenbei was zu essen. Aber das habe ich mir halt alles abgewöhnt. Und dann gehe ich spazieren, das ist mir auch super wichtig und höre dabei einen Podcast oder Musik. Mhm. Auch Dazu möchte ich gerne sagen, man muss nicht jede freie Minute dazu nutzen, noch einen Podcast zu ja. hören oder noch ja. ein Businessbuch zu lesen. Ja. Also man kann auch einfach mal Musik hören. Ja. Ja. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Das Gehirn braucht auch mal Zeit,
0: nichts zu tun. Ja, Leerlauf. Ganz Leerlauf. Gibt es auch schon Studien zu, dass durch Social Media dieser Leerlauf gestört wird und richtig krasse Konsequenzen haben kann. Mhm.
1: Ja, ja, und dann arbeite ich meistens nochmal dann so von eins, halb zwei bis um vier. Und dann merke ich, dass das so eine Zeit ist, wo bei mir nicht mehr so viel geht. Mhm. Und dann mache ich meistens nochmal eine Pause, esse irgendwas, mache irgendwas, was mir Spaß macht, lese was, gehe nochmal raus, was mir dann so einfällt. Und meistens mache ich dann irgendwie abends nochmal eine Stunde, so von 6 bis sieben oder so, weil ich dann einfach nochmal Bock habe. Mhm. Und aber um acht ist auf jeden Fall die Sense. Und dann, ähm, was bei mir halt auch super wichtig ist, ähm, ich habe einen Wecker auf dem Handy, der klingelt um neun und um halb zehn. Um neun sagt er mir, Achtung, bald musst du ins Bett. Und um halb zehn gehe ich ins Bad. Und um zehn gehe ich konsequent ins Bett. Wow. Das hört sich ein bisschen an wie eine Oma. Aber ich brauche einfach den Schlaf. Ich brauche diese acht Stunden bis morgen zum sechs. Die brauche ich und die sind wichtig und ich habe gelernt, dass ich die, dass ich die wirklich brauche
0: und die, die nehme ich mir. Ja, ja. Also ich höre hier ganz so zwei Sachen raus. Das eine ist, finde ich auch total wichtig, sich die Me-Time und Pausen und so weiter wirklich auch in den Kalender einzutragen. Oder ja. sowas wie, wann man ins Bett geht, weil ja. was nicht terminiert wird, das sagt ja auch immer die Sondra Holze, wenn ja. es um Launch geht, ne? <lacht> wieso kann man das nicht auch für die Me-Time machen oder für ja. seine gesunde Tagesstruktur, das macht man einfach nicht, weil dann denkt man, nee. ja komm, eine halbe Stunde muss ich noch, mache ich hier noch und danach gehe ja. ich und gerade wenn man Probleme damit hat und ähm, schnell unausgeglichen ist, das ist ja bei mir äh, auch total krass, dann hel helfen solche Routinen einfach total ja. gut.
1: Ja, und ähm, also das wäre auch mein Tipp, schaff dir Routinen ähm, für deinen Tag, weil es macht alles so viel einfacher. Auch, ja. ähm, auch für deine Businesswoche. woche ja? ähm, nimm dir, Mach dir Termine, wann du was erledigst, ähm, damit du nicht, gar nicht erst in den Zwang kommst, ja. donnerstags noch bis 23 Uhr arbeiten zu müssen, weil du was nicht geschafft hast, was du am Freitag brauchst. Ja. Ja. sondern ja. dass du das alles so unterbringst dass ähm, diese, diese Routinen gar nicht in Gefahr geraten ja absolut ja und was noch ein Tipp von mir wäre wäre ist ähm, sich quasi Freizeit an andere Menschen zu koppeln also ich sehe wenn jetzt gerade nicht Corona ist singe ich zum Beispiel in einem Chor und der Termin findet halt fest statt. Und wenn ich nicht komme, dann werde ich auch gefragt, warum ich nicht da bin. Der Termin kann halt nicht ausfallen. Ja, ja, der, ja. Da muss ich muss ja. ich hin. So ja. Und das sind auch so Blöcke, die ich jetzt vor Corona sehr, sehr genossen habe, weil sie mich dann einfach vom Schreibtisch Hammer.
0: wegholen. Ja, und ich habe dann auch das Gefühl, dass ähm, wenn man dann draußen ist und bei der Chorprobe oder beim ja. Yoga mit einer Freundin oder so ja. Und dann checkt man auf einmal, krass, gibt noch was anderes außer Arbeiten und das ja. Leben ist voll geil. Und ich sag ja auch immer, dass man sich wirklich Säulen im Leben aufbauen muss. Ne? Und die müssen ja. wirklich ausbalanciert sein. Wenn man ja. 100 Prozent der Energie in Arbeit steckt, <lacht> muss man sich nicht wundern, dass wenn die Arbeit mal nicht so gut läuft, dass man dann einfach ins Wasser fällt. Wenn ja. man dann aber alles ungefähr zu selben Teilen aufbaut, die Freundschaften pflegt, Familie pflegt, wenn es geht, ähm, sich Hobbys sucht. Ja? ja. Gerade bei Corona momentan ist das so, so wichtig, dass man sich irgendwie mit sich selber beschäftigt. Und Netflix ist kein Hobby, Nein. Leute. Mm -mm. <lacht> es Absolut ist ein nee. Hobby. Mm -mm. Ahnung. Tatsächlich,
1: <lacht> Anekdote aus meinem burnout Live ich konnte ja kein Netflix mehr gucken über Monate, ich konnte auch nicht lesen über Monate, aber Netflix war richtig, richtig schlimm, weil ich diese, das merkt man dann erst, also generell Fernseh gucken, was das für eine Reizüberflutung ist. Wow. Ja. Das merkt man dann erst, ja. das merkt man so gar nicht und ich kann auch bis heute keine gruseligen Filme mehr gucken, weil das ja. noch immer noch zu krass für mich ist. Ja. Das hat sich da geändert.
0: Ja, krass. Mein Gott. Ja. Julia, eine letzte Frage. Wie geht's jetzt weiter? Was finden wir auf deinem Account? Was willst du uns verscherben? Erzähl
1: noch. Ja, auf meinem Instagram-Account findet ihr natürlich Infos zu Instagram, wie ihr euch eine coole Community aufbaut. Bei mir geht es wirklich Fokus auf Community-Aufbau, wie man das coolste Reel dreht, findet ihr bestimmt bei irgendeinem anderen ähm, Insta-Coach. Da bin ich nicht die Richtige für. Bei mir geht es echt so um Beziehungen, Community. Ähm, wie schaffe ich das, Vertrauen aufzubauen? Und ähm, ja, darum geht es. Und darum wird es auch in meinem eins zu -1 Intensiv intensivcoaching gehen, das es ab April geben wird. Ähm, ja, <lacht> Luna macht gerade komische Sachen.
0: Ich wedel die <lacht> gerade.
1: <lacht> Go, girl. Ja, sie hat mich angefeuert und das hat mich jetzt komplett aus
0: meinem Pitch gebracht. <lacht> Vielen Dank, Luna. <lacht> ich wollte dich eigentlich anfeuern. Ja. Okay. Ich, halt, ich, ich mache mein Video jetzt aus.
1: <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. Ja. 1 zu 1 Intensivcoaching gibt es ab April. Ähm, wird, es wird drei Plätze geben, in denen man ähm, mit mir ganz eng an seiner Instagram-Strategie, Content-Strategie und vor allem an seinem Community-Aufbau arbeiten kann. Und ähm, ja, da freue ich mich total drauf. Gerade läuft für mich auch so eine Testphase mit Testkundinnen, die mein Programm ähm, testen. Und das macht mir einfach nur mega Spaß, jetzt wieder coachen zu dürfen, weil ich immer merke, dass da mein Herz aufgeht und mir das so viel Spaß macht und mir das auch so gefehlt hat, so eng mit Leuten zusammenzuarbeiten, okay. die ja alle den gleichen Traum haben wie ich. Ja,
0: ja, voll. Ach, Julia, das ja. war schön. Oh, Das war richtig schön. Tausend Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also, ich kann gar nicht sagen, wie viel das bringen wird und wie viel wir da von dir lernen durften. Tausend Dank, dass du darüber gesprochen hast und uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich ähm, finde das total wichtig und mir haben solche Erfahrungsberichte am Anfang auch ganz, ganz viel geholfen. Und ja, ich hoffe einfach, dass irgendwo jemand ist, der genau das jetzt hören musste ja. und dem es damit ein bisschen besser geht.
0: Okay, ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, Julia. Ähm, wir sehen uns im Internet und alle Hörerinnen da draußen, sagt gerne mal Bescheid, wie ihr die Folge gefunden habt, was eure Aha-Momente oder eure Erkenntnisse oder ja einfach euer Gefühl so war. Es gibt ja immer einen Post zu der Folge, da könnt ihr einfach mal drunter schreiben oder ähm, mir per DM schreiben oder Julia Müller per DM schreiben, Gerne. was ihr so für Feelings währenddessen hattet. Und unterstützt meinen Podcast, bewertet, wie ihr nur könnt. Also natürlich eine gute Bewertung, ne ist klar, oder? Ja, klar, oder? Ist klar, klar. Äh, bei iTunes und folgt meinem Podcast auch gerne auf iTunes und auf Spotify. Ist für euch nur ein kleiner Klick. Mir bedeutet es die Welt. Und danke fürs Zuhören. Und Julia, wir sehen uns im Internet. Genau. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.